0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir treffen regelmäßig die spannendsten Menschen, die dich wirklich ein ziemlich weites Stück nach vorne bringen, dir äh, Abkürzungen zeigen, auf die du möglicherweise nie oder nie so schnell gekommen wärst. Ähm, wir fragen diese Menschen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen, wo sie mal total auf die Schnauze gelassen hat und wie auch du äh, dahin kommen kannst. Auf meine heutigen Gäste es sind zwei ähm, freue ich mich ganz besonders, sie kommen beide aus derselben Heimatstadt wie ich aus Augsburg. Daniel und Dennis haben nicht nur bei die Höhle der Löwen mitgemacht, sondern auch äh, das erfolgreichste Startup ever gegründet, das aus der Höhle der Löwen rausgegangen ist. Sie haben es geschafft, dass Frank Thelen, der sonst ja eher so Technikzeug cool findet, plötzlich in Bio und in Essen investiert und ähm, Heute stehen ihre Suppen in quasi fast jedem Supermarkt in Deutschland. Die Idee mal so schnell zwischendurch, aber gesund zu essen, hat funktioniert, sich etabliert und Little Lunch wird von der kleinen Augsburger Startup-Butze plötzlich zum Millionenkonzern. Wie zur Hölle, beziehungsweise in eurem Fall wie zur Höhle, <lacht> haben sie das gemacht. Ich freue mich, dass Sie hier sind, die beiden erfolgreichsten Brüder, Daniel und Dennis.
1: Servus, hallo. Servus. Sehr Servus. gut eingeleitet. Ja, wunderbar. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Nehmt uns doch mal mit in eure ersten Tage. Wie wart ihr so als Kind? Wart ihr rebellisch oder systemkonform?
1: Also ich würde sagen, wir waren genau das Gegenteil zu dem, was wir jetzt waren. Wir waren beide so ein bisschen eher nicht so Bock auf Schule, gern mal Schule abgebrochen, auch mal ein Studium abgebrochen. Ähm, nicht so motiviert wie heute, würde ich sagen. Äh, es hat einige Jahre gedauert, bis wir uns da dort entwickelt haben, wo wir jetzt stehen. Ja, ich würde auch sagen, wir waren die ganze Zeit lang ziemlich lost und zwar so bis äh, fast Anfang 30, weil wir einfach nicht in dieses Schulsystem gepasst haben. Kann man zumindest heute behaupten, einfach mal. <lacht> nee, es war einfach äh, für uns immer schwierig, äh, irgendwas zu lernen, was jemand in den Kopf pressen will, was für uns gar keinen Sinn gemacht hat vielleicht. Und deswegen hat es gepasst, sind wir in vielen Schulen geflogen, Studium abgebrochen, halt klassische Gründerstory. Ne? <lacht> und dann
0: äh, mit Anfang 30, also du zumindest und ich, mit äh, Anfang 30 habe gegründet, ja. Ähm, wie fühlt sich das so an, wenn du irgendwie die ersten 30 Jahre deines Lebens das Gefühl hast, ich passe da nicht wirklich dazu? Ähm, ja, ich,
1: ich glaube, das habe ich damals gar nicht so realisiert. Ich dachte einfach, ich bin faul. <lacht> war aber gar nicht war, war gar nicht so kann ich jetzt behaupten genau das lag am schlechten Toolsystem äh, nein wahrscheinlich äh, waren wir das ja nicht einfach ein bisschen faule Eier zu der Zeit dann haben wir uns äh, mehr mit Computerspielen beschäftigt als allem anderen ähm, aber es ist dann auch ganz schön mal die andere Seite zu, zu sehen jetzt und zu sehen wie wie es Spaß macht motiviert zu sein und ähm, wie es Spaß macht einfach selbst Sachen in die Hand zu nehmen ja, und vor allem haben wir von klein auf gesehen, wie es ist, selbstständig zu sein. Unsere Eltern oder Vater waren immer selbstständig. Mein Vater hatte eine Metallbau- unser Vater eine der Metallbaufirma, so also Fenster, Türen, Fassaden, ganz lange, glaube 15 Jahre. Da waren wir selber immer in der Ferienarbeit und ich habe da auch eine Ausbildung gemacht und so, da habe wir schon gelernt, was es heißt, zu gründen und vor allem Unternehmer zu sein. Und da
0: wurde es natürlich sofort angefixt und willst es natürlich auch machen irgendwann. Ähm, war das für euch eine Idee, da irgendwann die Firma des Papas zu übernehmen oder war das langweilig? Also ich meine, so eine, die Baubranche ist nicht so mein Ding eigentlich, aber ich bin trotzdem nach dem Studium dann da
1: mal rein für zwei Jahre, um das Ding mal zu retten. Es war nicht kurz vor Insolvenz. Mhm. Habe es dann nicht mehr geschafft, in zwei Jahren das äh, rundherum zu rumzureißen. Und dementsprechend war das Fußstapfen treten auch gegessen.
0: <lacht> okay. Was macht der Papa heute? Der ist heute wieder selbstständig
1: als Hundecoach und <lacht> Ausbilder. Ja, der hat seinen Lebenstraum der hat Also man hat ihm oft angemerkt, er war eigentlich gar nicht so der, der selbstständige Firmengründer. Das war ihm irgendwie auch zu so stressig mit den Mitarbeitern, und mit den ganzen wie die man da halt die ganze Zeit hat. Und jetzt hat er seinen Lebensraum verwirklicht, hat drei Hunde, coacht einfach, wie er gerade lustig ist, ähm, Leute und erzählt ihm, wie er sich ihre Hunde zu führen haben. Und ich glaube, er hat ein ganz, ganz entspanntes Leben jetzt
0: im Vergleich zu früher. Ähm, wie alt ist der jetzt? Ja, diese Frage. <lacht> Frage. Oh, ja, ja. Mitte, Mitte, Mitte 60, glaube ich. Mitte 60, genau. Mitte 60. Ja, wie geil. Guck, es, es kann auch äh, im späteren Alter noch äh, passieren, dass du deinen Lebenstraum lebst. Ja, und wenn es der Hundecoach ist. Ja. <lacht> also ihr würdet sagen, das Unternehmertum liegt euch beiden mehr oder weniger sehr im Blut? Auf jeden Fall, ja. Wir haben schnell gemerkt, was es heißt, eben selber
1: Entscheidungen zu treffen und so eine Freiheit zu spüren. Wie spürst du halt, den, äh, wenn du angestellt bist, nicht unbedingt. Ähm, da bist du halt, ich war auch angestellt ähm, in einer Logistikfirma als Logistikleiter und habe dann auch Sachen halt äh, verbessert und Prozesse äh, verschlankt und habe dann zum Chef gesagt Ende des Jahres, hey, ich habe jetzt 250.000 Euro gespart, kriege ich da 5% von. Nö, reden wir mal in zwölf Monaten nochmal drüber und so. Und das halt muss ich denken, nee, das ist gar nicht so mein Ding. Ich muss einfach 100% Leistung geben können und auch 100% dafür Erfolg erlernen oder bis Erfolg. Genau, das war bei mir ganz genauso. Ich äh, war damals Webentwickler und das Problem ist, du kannst die Webseite noch schneller bauen, noch besser bauen und kannst alles, du kannst noch mehr Energie reinstecken. Du könntest auch 15 Stunden am Tag arbeiten, aber du kriegst trotzdem im Endeffekt dein Gehalt oder dasselbe Lob wie vorher. Und irgendwie denke ich mir, wenn ich jetzt doppelt so viel arbeite, will ich auch doppelt so erfolgreich sein, und das kann man nur, wenn man es sich selbstständig macht einfach. Deswegen mhm. ist die Wegkürz gewesen.
0: Ähm, wenn ihr mal einen Tipp habt für alle, die zuhören, die gerade in genau dieser Phase drinstecken, eigentlich angestellt, aber äh, am liebsten schon frei und selbstständig, Ähm, war das immer dann so, ich meine, du bist ja dann eh der, der Top-Mutige, der sagt, du, übrigens, ich hätte gern was vom Gewinn, aber das trauen sich ja, ich würde es mal sagen, 98 Prozent in Deutschland gar nicht. Ähm, ist, das, ist das so der erste Schritt dann raus oder beziehungsweise wie kommt ihr da raus aus der Angestelltheit in die Selbstständigkeit?
1: Ich also, meine, das Schöne war, der Daniel ist bei uns die Kreative, der hat immer schon Ideen gehabt, immer schon gute Ideen gehabt und ich, der BWLer, eher der Zahlenverdreher, äh, das heißt, wir haben uns viele Sachen angeschaut, viele Business Cases von Daniel, dann haben wir eben oft gesagt, das ist eine gute Idee, aber nicht so viel in den Zahlen oder dauert lang, bis dann ein Return kommt. Und irgendwann kam mit Zucken um die Ecke, eben mit einer Verbesserung, die Mittagspause, und da habe ich eben einen Markt gesehen, der nicht besetzt war, und war eben, gerade eben unhappy in meinem Job, wegen eben so Sachen, man kommt nicht weiter, nicht nur im Geld, sondern auch überhaupt mhm. auf der und dann habe ich gesagt, ich kündige jetzt. Ich habe keine Frau, kein Kind, kein Haus, das ich zahlen muss, jetzt oder nie. Und ähm, ich meine, irgendwann musste man anfangen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen es einfach jetzt. Und dann haben wir gekündigt und haben losgelegt. Genau. Man muss aber sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich jetzt von heute auf morgen selbstständig macht, äh, damit erfolgreich zu werden, dass die Idee gut genug ist, dass der Zeitpunkt passt, dass es genug Kunden gibt, dass, dass man selber auch Gründer ist, das weiß man vorher auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist eher bei... 2 dass es das alles funktioniert. Das heißt, man sollte sich schon sehr gut überlegen, ob man nicht schon auch in der Firma selbst was erreichen kann. Sollte der mutig nach vorne gehen, Sachen verlangen und richtig viel Energie investieren. Und wenn man erst dann irgendwann sieht, dass wirklich nichts vorangeht oder man unglücklich ist, dann kann man sich überlegen, vielleicht dann nebenberuflich erstmal anzufangen. Aber äh, es ist nicht so einfach, da erfolgreich zu werden. Überhaupt gar nicht. Ich würde auch empfehlen, einfach mal neben der Arbeit auf ganz viele star events zu gehen, mal zu gucken, wie die Szene so tickt und wie es so ist und was da so abgeht. Und man merkt nämlich schnell, dass es 1.000 Startups gibt und nur einen Investor und so. Und dann sieht man auch gleich, das ist eben schwierig. Und man sieht ja oft echt gute Ideen, gute Gründer einfach scheitern, weil irgendwie Geld fehlt zum Beispiel oder der Investor fehlt oder das Netzwerk nicht passt. Das ist echt schade, immer, aber ist leider so. Mhm.
0: Ihr habt es gerade erzählt, ihr kommt gerade vom Bits and Pretzels. Ihr müsst doch da eigentlich die Superstars mittlerweile sein, oder?
1: <lacht> Schön wäre es. Ich glaube, bei Barack Obama und Jessica Alba sind wir nicht an, Superstars. Ich glaube, wir haben ein tolles Unternehmen gegründet, aber auch hier in, in München oder in Bayern gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle, riesige Startups, äh, Flixbus, Lilium, Aviation und sowas, das sind wirklich die Rockstars, weil die machen wirklich lebensverändernde Dinge ähm, und genau. ähm, man erkennt uns schon, äh, würde ich sagen, aber wir sind äh, dann schon eher die kleineren da. Ja, wir dürfen aber auch eine kleine kleinen Bühne was erzählen, so ein bisschen über Impact, also welchen Impact... Ähm, hat unsere Unternehmen auch unsere Umwelt und was wollen wir damit erreichen? Wollen wir nur Geld verdienen oder wollen wir auch was Gutes tun? Und das war eben so das Thema, also ganz, ganz nett.
0: Mhm. Ähm, nehmt uns doch mal mit in eure Anfänge. Also ihr habt ja gerade schon angeschnitten, ähm, Unzufrieden im Job, äh, ich sag mal, das ist ja eigentlich die American Dream Story bei euch, so beide Schulabbrecher plötzlich Multiunternehmer, ähm, aber dazwischen, dazwischen gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Steps, die auch dazu geführt haben. Ähm, ich habe das ja. gerade schon gesagt. Ähm, ihr habt dann einfach aus einer Idee was gemacht, äh, aus der letzten äh, beziehungsweise der ersten guten, oder wie darf man das verstehen? Ja, das war so die erste gute
1: Idee, wo man gesagt haben, die können sich auch rechnen. Es gab viele andere gute Ideen von Daniel vor allem, aber halt vor allem ziemlich viel Tech äh, oder Webzeug, von dem ich ja nicht so die Ahnung habe, und deswegen konnte ich da eben gar nicht mitgehen. Und gesagt, ja, und äh, bei so ich, okay, das ist was, was du verkaufen kannst, das könnte funktionieren. Aber wir haben auch ganz viel nicht gewusst am Anfang, was auch gut war, aber das hat uns ja bloß nie getan. Mhm. Ja, wir sind äh, echt mit Blauäugig reingegangen in die ganze Sache, haben dann irgendwie uns ein bisschen Geld geliehen von der Bank, waren insgesamt 40.000 am Anfang, haben uns so ein altes Lager, Lagerbüro gemietet, haben uns Schreibtische gebastelt aus Holzpaletten und ähm, Holzböcken und haben gedacht, wir können jetzt die Welt einreißen. Mhm. Aber dann schnell gemerkt dass ein paar Wochen, es passiert gar nichts von selber. Du musst dir ja irgendwie doch etwas tun und äh, das war schon echt strange. Ja. Man muss schon wirklich viel lernen. Man denkt, man denkt immer, man hat eine Idee und die ist jetzt überragend, weil man sie natürlich auch Nacht für Nacht beim Einschlafen reindenkt, ähm, denkt vielleicht aber gar nicht so, ob die Idee wirklich viele, viele andere Menschen auch gut finden oder wollen. Und ähm, jetzt ja, ist es auch so, wenn, wenn Leute Start-up diener haben, die googeln dann nur so halbherzig, gibt es sowas schon vielleicht oder gibt es da einen Markt dafür? Da muss man sich schon sehr viel Gedanken vorher machen, weil der Markt muss richtig groß sein dafür, die Akzeptanz muss gut sein, die Zeit muss gut sein und ähm, wir hatten dann, Natürlich Glück durch ähm, die Höhle der Löwen, dass wir die ersten tausend, paar tausend Menschen erreicht haben und dann hat sie erst wirklich herausgestellt, ob die Idee gut oder schlecht ist. Aber um die ersten tausend Menschen zu erreichen, bräuchte man theoretisch richtig die Budget für Marketing, äh, was sonst kenne ich ja keiner. Ja, aber ich finde es wirklich, wenn man eine eigene Idee hat und man glaubt, die Idee ist mehr gut, dann ist die, glaub, die größte Angst, die man hat, es jemandem zu erzählen, der dann sagt, das ist Mist. Ja, aber das ist der erste Schritt. Du musst mit einer Idee, die so halb fertig ist, am besten mit 70% Prozent fertig äh, von der Idee oder dem Produkt, rausgehen in der Familie, Freunde und das Ding mal kurz pitchen. Dann haben sie es verstanden in ein, zwei Sätzen oder schauen sie einfach an mit großen Fragezeichen und was sagen die eigentlich dazu? ja Und das ist der erste, glaube ich, wichtige Step. Ja, und das mal, würde ich dann äh, mit zu stellen, dass eine Idee ist, die gut ist, die schlecht. Und dann hörst du oft, ja, äh, Suppe, ehrlich gesagt, <lacht> tu das nicht. <lacht> das, das haben wir tatsächlich am häufigsten gehört. Äh, was ist mit euch los? <lacht> <lacht>
0: ähm, wie seid ihr dann damit umgegangen? Weil, also ich meine, ihr zwei, ihr seid ja ein Team. Ihr seid ja Partners in Crime. Aber wenn jetzt irgendwie so der zehnten Person erzählt oder beziehungsweise das zehnte Mal versucht, der, der Mama zu erzählen, dass die Idee, die er habt, ja irgendwie sinnvoll ist und die sagt, was ein riesengroßer Quatsch. Ja, also muss man
1: natürlich sehr, sehr selbstbewusst sein. Also wenn ich eine Idee habe, dann muss ich da auch dahinter stehen können und muss auch damit klarkommen, dass ein paar Leute sagen, das ist Kacke, wenn ich hoffentlich es besser weiß. Man muss ihnen das Feedback natürlich einholen und sagen, warum findest du das blöd? Was passt denn nicht? Ist, das, ist der Preis blöd? Denkst du, das will keiner? Und dann kann man dieses ganze Learning, was man daraus zieht, wieder in seine Idee umsetzen. Auf ja. der anderen Seite haben wir natürlich gekündigt und hätten gar keine Chance, mal gehabt, was anderes zu machen. Ja, ja aber wenn du es zu Hause erzählst, die Oma sagt so, oh, das wird, glaube ich, nichts und dann gleich einknickst, dann brauchst du dich weitermachen, ja, weil Investoren fragen ein paar mehr Sachen oder sagen ein paar mehr Sachen zum Thema und deswegen muss ich schon sein Mann stehen quasi oder seine Frau mhm. und ähm, argumentieren können und eben gucken, ob man wirklich die, die auch dann dort verkaufen kann. Ja. Man lernt ja auch zu pitchen in dem Fall, weil überall, wo man sich rechtfertigt, lernt man neue neue Sachen dazu, die Leute vielleicht schlecht finden würden. Wenn man da mal vor einem Investor steht, dann weiß man einmal schon ganz viele Fragen und Antworten darauf, was die wohl fragen werden und die man vielleicht selbst gar nicht gedacht hat vorher.
0: Mhm, mh. ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dann zur Höhle der Löwen zu gehen? Ähm, das war tatsächlich so, wir hatten ja die 40.000 Euro, ähm,
1: haben dann relativ war
0: schnell... War von der Bank geliehen. Ja, ja, von der Bank geliehen, genau. Ähm, die haben die und das Geld gegeben? Zwischenfrage noch vorher. Das, das braucht
1: man gar nicht erzählen. Das war echt nur Zufall und Glück und die haben vorher nicht alles verstanden und haben dann schon zugesagt und <lacht> am Ende haben sie dann doch gesagt, ach so, so ist das ja, dann wollten sie es uns doch nicht geben, aber wir hatten dann schon Glück, dass sie zugesagt haben, das war, das war ganz schön. Wir hatten dann auch die Freundin mit im Boot, die musste dann dafür bürgen und so. Haben damit den ersten 40.000 Euro Suppen gekauft von einem Hersteller, die wir verkaufen wollten, und haben festgestellt, wir haben gar kein Budget mehr übrig für Marketing. Mhm. Das heißt, wir haben zwar Produkte, aber keiner kennt's. Und dann dachten wir uns, wo kann man kostenlos Marketing machen? Bei Hülle-Löwen. Also haben wir uns da einfach mal beworben und dachten, wir können da ein bisschen Leute erreichen. Und das hat auch ganz gut funktioniert in unserem Fall. Ja, wir haben die Show schon kritisch gesehen, aber war eben so ein bisschen Mangel als Alternativen, zu sagen, wir machen es jetzt einfach. Weil die Chance war groß, dass ich in die Show gehe und dann sagt irgendein Investor, schmeckt ja gar nicht. Oder ist ja Mist. Ja, und da kann es eh dicht machen. Deswegen dachten wir uns jetzt, hopp oder top, ziehen wir es einfach durch und hatten eben der Glück, dass es Judith geschmeckt hat und den Frank mit eingezogen hat, quasi. Mhm,
0: mh. äh, Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, äh, es gibt keinen Plan B, weil das wäre ja langweilig. Wenn es Plan B gibt, dann hast du ja ein Sicherheitsnetz. Dann, dann, dann kann ja sehr also ja wurscht. Muss, Plan A muss funktionieren. Das war bei euch auch so, gell? Ja. Es gibt im Endeffekt schon ein paar Pläne B, die halt auch aber auch so ein Ziel führen im
1: Endeffekt. Das heißt, wenn der Plan A nicht klappt, das Ziel bleibt gleich, aber du hast einen Plan, wie du es im Schiffen kannst, das Problem, was da jetzt entsteht. Aber ich meine, wir haben uns schon auch einen Plan B überlegt, so ein mächtigen Plan, wir gehen mal halt zum Job oder suchen uns so eine Arbeit oder was. Aber das ist kein echter Plan B, weil du willst es ja nicht. und man muss völlig überzeugt sein von dem, was man tut. Man muss mit 2000 Prozent Energie und Herz in das Ding das Ganze herangehen. Und wenn man sich schon denkt, oh, 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 ich bin mir selber ganz unsicher, dann kann das ja nichts funktionieren, kann das ja nicht funktionieren. Man ja. muss wirklich Vollgas geben, alles rein und man braucht da keinen Plan B unbedingt. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man einen hat, aber wir hatten in dem Fall keinen. Bei uns war es klar, dass das funktionieren wird und muss. Ja, gut, aber der Gedanke, es klappt nicht, der kommt schon jede, jeden Tag zweimal oder so. Deswegen ist es ganz gut, wenn man nicht alleine gegründet, sondern so zwei und kann sich gegenseitig wieder motivieren und abholen. Hätte ich alleine gegründet, wäre es wahrscheinlich nicht, nicht durchgezogen, weil es schon schwer ist. Da kommen so viele Sachen auf, wenn es zu so viele Hürden, du brauchst du echten Partner, der da hilft und sagt, hey, pass auf, kriegen wir so hin und es passt schon. Ja, das ist echt. Wie ist
0: es bei euch als Brüder? Ich meine, das ist ja auch was Besonderes, dass man, dass man sich so, ähm, als, Brüder nicht nur irgendwie privat gut verstehen muss, weil hey, Familie, super, sondern auch noch eine Firma zusammengründet. Ja, das war bei uns äh,
1: relativ einfach. Ich bin ja eher der Kreative fürs Marketing und Technik und habe aber gar nichts mit Zahlen und wirtschaftlichen Dingen zu tun. Die, das kann ich nicht, will ich nicht und das macht eben der Dennis äh, sehr, sehr gut und wir haben einfach unsere beiden abgesteckten Bereiche, versuchen uns auch so wenig wie möglich reinzuschwarteln zu gegenseitig, aus. es muss natürlich immer sein, gemeinschaftliche Entscheidungen, aber wenn man Bereiche trennt und akzeptiert, dass der andere den Bereich besser kann als man selbst, dann funktioniert das gut und ähm, muss da auch nicht rumdiskutieren.
0: Okay. Gab es mal äh, Zoff? Ja, gibt es ja immer. Also als Brüder hat man sowieso automatisch
1: Zoff, so als auch wenn man nichts gründet. Aber das Schöne ist, dass man ähm, als Familie voneinander weiß, dass keiner den anderen jetzt über den Tisch ziehen will oder hinten und irgendwie sich so fünf Euro in die Hosentasche steckt äh, oder so. Das würden nur Leute machen, die nicht in der Familie zusammen sind. Und deswegen hat man da großes Vertrauen und es funktioniert super.
0: Wie war dann der Pitch bei der Höhle der Löwen? Da geht einem ja mir schon erstmal der Stift in der Hose, wenn man da merkt, boah, jetzt zählt zählt's. Ja, auf jeden
1: Fall. Das war so also ziemlich unser
0: erster Pitch, glaube ich. Ich glaube, ich habe einmal im Rathaus
1: Augsburg gepitcht. Und die, <lacht> <lacht> in Thailand, ich muss hier reinmachen und so anders der Pitch. Also das war, glaube ich, so in seiner Aesthetic Pitches und es war schon echt brutal. Also wir standen da vor dieser Tür, ja, wo es dann durch den Kiesig geht und kurz vor Tür, die Tür aufging, wir uns, wir fallen einfach tot um. Also immer, das fallen wir fallen jetzt um oder wir es durch und dann sind wir halt einfach reingelaufen und dann lief es so einigermaßen, dann war es gar nicht mehr so schlimm. Ja, aber du bist da geistig völlig abwesend, da, da läufst du auf Notstrom und checkst gar nichts mehr. Also ich weiß davon auch gar nichts mehr. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern. Also wie gesagt, nicht direkt in die Kamera schauen und ich bin reingelaufen, habe direkt in die erste Kamera reingeklopft. Das weiß ich ganz genau, aber dann... Das ist wie verflogen. Ich glaube, wir waren eine Stunde gestanden und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, umgedreht, rausgelaufen, fertig. Ähm, ja, wenn man sich gut vorbereitet, dann funktioniert das. Also wenn man weiß, was man zu erzählen hat und auch von seinem Produkt überzeugt ist, dann funktioniert das auch. Ja, und da gab es auch noch einen Plan A. Die Judith hat gesagt, das ist ja mega lecker. Und das war Plan A. Hat sie gesagt, schmeckt scheiße, wir haben einfach einmal gegangen. <lacht> <lacht> Ungefallen, um, <lacht> weggerannt. Ja, genau, einmal weggelaufen. <lacht>
0: ähm, wie hat Sag ihr da gepitcht? Also wie lief das oder? ab? habt ihr da die Suppen dann zur Verkostung gegeben, oder? Ja, ja genau. Wir haben die Suppen mitgebracht und haben erstmal erzählt, was denn der,
1: das Problem sein könnte ja, und was wir besser machen wollen. Und dann haben wir natürlich, bevor die geantwortet haben, noch richtig, bevor sie uns zerlegen wollten mit unseren Zahlen, haben wir einfach direkt mal Suppen ausgegeben, weil dann sind die erstmal ruhig und futtern was. Und dann kam direkt auch so, boah, ist das lecker, 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 lecker. Das ist die beste Biosuppe, die ich je gegessen habe. Ja gut, und aber dann war die Stimmung schon mal relativ gut. Das ist im ein Vorteil. Was man sagen muss, das waren nicht unsere Suppen, das waren Suppen vom, von dem Sternekoch. Wir haben uns nämlich den Sternekoch geholt und haben uns die haben Suppen nachkochen lassen. In feinster Qualität, natürlich sind es unsere auch, aber ganz frisch. Haben die, haben die eingefroren und dann mitgenommen und dort aufgetaut. <lacht> ja, das Problem war nämlich, dass wir uns von unserem allerersten Produzenten, der hat gerade so was für uns gemacht. Also der, wir durften nicht mitreden, der hat einfach irgendwas reingeklatscht in die Gläser. Und das war auch nicht besonders toll, die ersten paar Tausend, die wir da bekommen haben. Mhm. Und dann dachten wir die können wir da jetzt nicht präsentieren. Deswegen haben wir einfach nochmal äh, nachgekocht, selbst eingefroren, mitgebracht und dann kam das gut an. Natürlich sind wir mittlerweile wesentlich besser und haben bessere Produzenten und viel bessere Suppen, die richtig geil sind, aber damals war es noch nicht so
0: Genau. Ja. Man den muss einfach tricksen. Ja. <lacht> ja, man muss ein
1: bisschen tricksen. <lacht>
0: ähm, habt ihr euch den Pitch nochmal angeguckt im Nachhinein?
1: Ja, ganz oft im Endeffekt. Wir werden immer damit konfrontiert. Also selbst wenn ich einen Vortrag halte, dann wird das Ding vor eingeblendet. Also es äh, geht dann einem wie, wie, wie Pest. <lacht> ich schaue es mir auch nicht so gern an, muss ich sagen. Warum? Ich weiß auch nicht, wenn man sich selbst so sieht. Also wir waren ja mittlerweile jetzt schon fünfmal bei der Höhle der Löwen äh, und sind da auch immer besser geworden, so im Präsentieren und Reden und sowas. Aber ganz am Anfang war das schon noch sehr, sehr schüchtern, zurückhaltend. Wobei die meisten sagen, dass wir es ganz gut gemacht haben. Also unzufrieden bin ich jetzt nicht damit.
0: Fand ich auch. Ziemlich souverän habt ihr es eigentlich gemacht. Ähm, ja, Jetzt, jetzt seid ihr dann äh, gegründet, jetzt seid ihr bei der Höhle der Löwen, jetzt pitcht ihr da und dann kommt da so ein Frank Thelen um die Ecke, ja, der, der Start-up-Investor überhaupt in Deutschland. Ähm, wie ging es dann weiter? Naja, ist ja so, im Endeffekt,
1: die Aufzeichnung der Show ist so im März ungefähr des Jahres dann und die Ausstrahlung im September, Oktober, das heißt, du hast ein gutes halbes Jahr Zeit dazwischen dich vorzubereiten und mit so einem Frank Thelen an Bord äh, bist du halt ganz gut aufgestellt. Ähm, weil der kann ja genau sagen, was wo ich zukommen. Der sagt dann kauf, fahre ein äh, X Stück, äh, stell dir Marketing Leute ein, ähm, fahr die Server hoch, bau eine neue Webseite. Das alles Sachen, die weißt du ja vorher nicht und dann trifft ja auch der Schlag nach Ausstrahlung nicht so hart, weil der Schlag ist echt hart, da kommt einiges ab zu Und ohne Unterstützung von denen wäre es schon schwierig geworden. Ja. Ja, weil das Wichtige ist ja, du musst ja die ganze Welle, die kommt, die in, in fünf Minuten auf die Einprasselt so gut wie möglich mitnehmen und abschöpfen. Und wenn du eben nicht vorbereitet bist, dann geht das alles an dir vorüber und du hast einfach Pech gehabt. Und das ist am nächsten Tag vergessen. Mhm. Um zu sagen, bei der Ausstrahlung ist unser Server zusammengestürzt, Paypal hat uns gesperrt. Wir haben 5.000 E-Mails bekommen. 5.000. Die muss man erstmal beantworten. Wir haben dann alle Freunde und Verwandten und jeden an irgendeinen eigenen Bezieher gesetzt, haben den Login-Daten für unser... Und wir haben uns einen Online-Shop gegeben und haben versucht, das irgendwie abzuarbeiten. Aber es war einfach nur der pure Hass, dem, der uns da entgegengekommen ist, weil die Leute sagen, ich kann nicht bestellen, ich hoffe, du stirbst. Also, also man kriegt wirklich die Leute, die werden so böse online, wenn sie ihre Sachen nicht kriegen und sowas. Und da, kriegt man, da muss man echt psychisch auch die Belastung, die muss man erstmal aushalten, wieder der auf kommt. Aber wir haben es dann doch in den nächsten acht Wochen relativ gut geregelt bekommen.
0: Nee, das wenn du dein Produkt einfach acht Wochen nicht bekommst, das du bezahlt hast als Kunde, dann würde ich auch ausschlippen. Ja? Ja, das das ist ist ja, aber ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, es geht jetzt hier nicht irgendwie um einen lebensnotwendigen Defibrillator, den du ja. für 3.000 Euro gekauft hast, sondern du hast für ein bisschen über drei Euro eine Suppe gekauft. Ja. Äh, wie war das dann für euch in dieser Nacht? Also waren es schlaflose Nächte, wo ihr dann auch gesagt habt, ist mir alles scheißegal, ich mache jetzt nur noch das? Wir ja. kriegen das jetzt hin?
1: Das, das waren wirklich einige schlaflose Nächte. Es ging so weit, dass wir einfach nach ich, glaub, einer Woche gesagt haben, wir können diese, also wenn man sich mal vorstellt, eine E-Mail beantworten, dauert fünf Minuten, das mal 5000. Das ist technisch nicht machbar. Und wir dachten uns einfach, wir markieren jetzt alle 5000 E-Mails und löschen die einfach. 5000 E-Mails markiert, gelöscht. Ein Tag später 5000 neue. Also, das hat überhaupt nichts gebracht. Es war ein riesen Chaos. Pieter schlaflos die Nächte. Das war wirklich, also da, da altert man, glaube ich, in einem Jahr fünf Jahre. Ähm, aber irgendwann kriegt man es dann auf die Reihe. Also das hat dann schon funktioniert, aber es war auch hart, äh, psychisch hart belastend. Ja, aber es ist nach wie vor so, ich meine, du wächst, ja, wir wachsen dann vor, sehr schnell und äh, ziehen Prozesse nach quasi. Das heißt, wir wachsen heute um 30 Prozent, morgen müssen wir gucken, wer macht eigentlich die Arbeit und äh, zieht sie die ganzen Prozesse hinterher. Ja, das ist schon echt anstrengend.
0: Wie war das für euch? Ihr seid ja plötzlich einfach CEOs, ihr seid plötzlich Führungskraft, ihr habt plötzlich ähm, Leadership-Qualitäten vorzuweisen, aber die hast du ja nicht ab der ersten Sekunde. Ja, also ich meine, ich komme aus
1: einem Unternehmen mit, ähm, ich war dazwischen, zwischen meinem Papa aus seiner Firma und Lennon noch mal woanders angestellt, zwei Jahre als Logistikleiter, hatte da 30 ähm, Lagerarbeiter. wurde da auch gut geschult, also ich hatte eine Psychologin an die Seite bekommen für ein halbes Jahr, die mit der Ecke gecoacht hat, deswegen habe ich es ein bisschen in mir drin schon, aber ich glaube ja auch, das Leadership passt du oder hast du nicht. Ja. Ja, so ein Menschen, so eine Empathie, das muss man einfach mitbringen. Wenn du es nicht hast, dann kannst du auch, äh, glaube ich, Coaching machen, was du willst, das wird werden. Genau. Und ich bin froh, dass Dennis das einfach super kann. Äh, vor allem mal wesentlich besser als ich. Was wir aber sehr gut können, ist zu erkennen, wen wir einstellen müssen. Der in unser Team passt, weil wir haben ein sehr spezielles Team. Bei uns ist alles sehr familiär. Wir wollen ja so eine große Familie gründen. Wir geben den Mitarbeiter ganz viel. Wir fahren zusammen in den Urlaub. Es gibt kostenlos Essen. Es gibt freie Arbeitszeiten. Es gibt ein sehr frei arbeitendes Umfeld hier. Und dafür finden wir die richtigen Leute, die auch reinpassen. Und dann äh, läuft es fast von alleine. Also die Leute arbeiten selbstständig und arbeiten sehr viel und sind auch alle ganz happy. Genau. Wir versuchen wirklich, dass man, äh, dass die Hierarchie nicht spürbar ist. Die ist zwar da, man spürt es nicht direkt, weil jeder einfach, ähm, eigenverantwortlich arbeitet und auch halt einfach Ziele erreichen muss und abliefern muss und dann sieht man spätestens, ob derjenige passt oder nicht, wenn ihm nichts abliefert wird. Man hat das Gefühl, die Leute arbeiten nicht für uns, sie arbeiten für das Team, für die Firma, jeder für jeden und das ja. finde ich das super. Wenn wir anfangen müssen, wir jetzt jedem zu sagen, hey, du musst aber jetzt mal um sieben da sein und um fünf kannst du erstmal gehen, du musst das und das machen, da habe ich keine Lust drauf. Das müssen die Leute selber wissen und selber können und vor allem, wir wissen ja auch nicht alles. Ja, wir stellen nur Leute ein, die mehr können als wir oder anders sagen können als wir und wenn die einen shop ja machen ja das äh, dann passt einfach nicht. Ich kann keinem sagen, es geht so und so, weil ich kann es selber nicht.
0: Also. Ja. Wie seid ihr so schnell dann gewachsen? War die Höhle der Löwen wirklich der entscheidende Punkt oder kam danach noch mal etwas, so der erste Vertrag mit Rewe, wem auch immer? Ja, es ist ja so, ich sage immer,
1: Höhle der Löwen ist ein Fundament. Der, der schwierigste Schritt beim Startup ist, so die erste Schallgrenze zu erreichen. Keine Ahnung, die ersten 50.000 Euro Umsatz zum Beispiel oder 100.000. Die ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Und wenn man die erstmal hat, dann kommt es darauf an, macht man ein gutes Produkt, hat man eine gute Zielgruppe, eine gute Reichweite, gutes Marketing, dann kommt es auf ganz viele Dinge an. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht und wussten auch ab da, dass wirklich ein Need für unser Produkt besteht, dass wir besser sind als die Konkurrenz. Aber es war auch so, dass wir durch ähm, Frank Thelen zum Beispiel die ersten Türöffner hatten für einen Rebe mhm. und durften dann unsere ersten Gläser die ersten 100 Märkte stellen was dann auch nicht bedeutet, dass man damit erfolgreich hat, ist, sondern es muss dann auch im Rewe funktionieren. Wenn der nach einer Woche sieht, das kauft keiner, dann schmeißt er dich sofort wieder raus, ohne zu überlegen. Also muss schon alles passen, aber die Tür zu öffnen, da ist dann Frank Tier natürlich super und das war dann der Push. Und so nach und nach kam dann ein Edeka, Real, Kaufland, äh, DM, Rossmann kamen alle nach und nach dazu, weil sie natürlich sehen, ein erfolgreiches Produkt wollen wir auch haben und ein gutes Produkt und so ist es dann nach und nach ähm,
0: nach vorne gegangen. Wie ist so das Feeling, wenn du durch einen Supermarkt läufst und du läufst an deinem eigenen Süppchen vorbei?
1: <lacht> also ich muss echt sagen, ich äh, versuche es immer wieder, ich laufe hin und denke mal so, wow, aber es kommt nicht, weil ich kann es nicht zu mir zuordnen. Okay. Also ist, also, das ist so, das wirklich so unfassbar, dass nicht, das man es gar nicht, das kann man einfach nicht verarbeiten im Kopf. Ja. Ich will es immer so für mich fassen und denke mal so, wow, aber das kommt einfach nicht. Ich denke mal, da steht irgendwas. bei <lacht> mir was tatsächlich so. Ich habe immer gesagt, mein größter Erfolg im Leben wird sein, wenn ich einmal zum Rewe reinlaufe und zum allerersten Mal mein Produkt da stehen sehe. Aber wir sind so überrollt worden von, dieser ganzen, von diesem ganzen Wachstum. Du musst dich um so viel kümmern um Mitarbeiter und neue Produkte und alles mögliche verhandeln, dass du einfach sagst, ah ja, steht drin, gut, wo ist der nächste Laden? So, das, man man kann es gar nicht richtig realisieren, aber es ist natürlich super, dass, ist, dass, dass man manchmal in so dass da fünf Disney stehen mit 500 Zucken mit einem Zuhörer Das ist schon richtig cool.
0: Ähm, ich habe mir vorhin, als ich mir so ein paar Fragen für unser Gespräch überlegt habe, auch gedacht, habt ihr euch nicht schon mal gefragt, auch eine eigene Restaurantkette aufzumachen?
1: Ja, haben wir uns echt gefragt, wir waren ja kurz davor schon in Augsburg was zu machen, weil wir eine gute Location angeboten bekommen haben, aber das ist nicht unser, unser Kern einfach. Also wir können jetzt gerade so Suppen im Handel verkaufen, online und im Teleshopping und jetzt noch irgendwie einen Suppenladen aufzumachen. Das wird so viel äh, von unserem Fokus binden, ja, von unserem Hirnschmalz, den wir eben haben, äh, der uns zur Verfügung steht. Und wir haben gemerkt, wir brauchen alles für unsere Suppen eintöpfen. Wir müssen eben da einen Fokus drauflegen und das Thema nach vorne bringen, und nichts drumherum, weil alles, was du dazu machst, das äh, halbiert deine Arbeitskraft oder Leistung oder den Fokus und äh, da verschwimmt alles. Das ist hm. ein Versuch, das äh, läuft einfach nicht. Man muss es ja ganz einfach erklären. Ähm, du hast jetzt fünf Ideen, wie du wachsen kannst mit deinem Unternehmen. Fünf verschiedene Richtungen. Dann musst du dir immer die aussuchen, die das größte Potenzial hat und am einfachsten umzusetzen ist. Und erst, wenn die Potenziale von oben nach unten abgeschätzt sind und du wirklich nirgends mehr wachsen kannst, dann mal hinladen weil das ich nur Umsatz kann so das sollte die Hierarchie sein Weil so ein Laden der im Endeffekt, im Endeffekt kaum Umsatz vielleicht ein bisschen Markenbekanntheit, aber hast trotzdem dann 30 Teilzeitleute eingestellt Studenten die ja eben eher zuverlässig sind und hast dann
0: Kopf voll mit äh, Arbeitsplänen die nie funktionieren mhm. und da ein bisschen Umsatz zu machen das macht gar keinen Sinn mhm. Also dieser, dieser sinnlose Traum von und irgendwann mache ich mein eigenes Restaurant auf, macht gar keinen Sinn. Nee. Das heißt, ich glaube, wenn jemand eine Startup-Idee hat und sagt, er macht ein lokales
1: Unternehmen auf, dann ist es keine Startup Idee. Weil da ist man so sehr begrenzt, wenn man jetzt was macht, was, keine Ahnung, national funktioniert, und dann kannst du ja da schön expandieren. Aber wenn ich sage, ich mache jetzt ein Laden auf in eine Location in Augsburg, zum Beispiel, wo wir herkommen, dann, dann ist da vorbei. Dann da laufen halt ein Tag 100 Leute vorbei und dann ist Schluss. Da laufen nicht mehr Leute vorbei morgen. Da kannst du nichts dafür tun.
0: Mhm. Ähm, mal eine ganz direkte Frage. Wie war so dieses Feeling, wenn die erste Million auf dem Konto ist? Also auf dem Firmenkonto, muss man
1: dazu sagen. Genau, ja. Die ist leider irgendwie nicht angekommen. Ich suche sie jeden Tag, aber die will irgendwie nicht aufdauern. Das, muss ich sagen, war ein Moment, wo ich mir dachte, wow, wir haben eine Million Euro Umsatz gemacht in einem Monat mal. Das war halt schon richtig krass. Ja, man muss dazu sagen, unsere Firmenkonten sehen wir beide eigentlich nie. Wir haben einen Head of Finance, der das regelt und ich habe Excel-Tabellen, wo alle Liquiditäten geplant sind und Umsätze und Kosten aber ich schaue eigentlich auf die Bank, aufs Bankkonto. Das macht dann unser Head of Finance eben. Deswegen sieht man das Geld gar nicht. Und im Endeffekt ist es auch so, es ist einfach nur Zahlen, die kommen und gehen. Das, das kann, man nicht, kann man gar nicht begreifen, dass das irgendeine Million ist, weil es einfach nur auf dem Papier steht irgendwo. Ja. Und gleichzeitig ist es so, sobald man die eine Million erreicht hat, fragt man sich, wieso ich die zweimal. Genau. Ja. Ja. Ja, das ist Wahnsinn. ist ja unzufrieden, und denkt sich, ich muss mehr und mehr und mehr wachsen, wachsen, wachsen. Das ist halt mein Startup, ja. Und dann denkst du, ich ja, habe im letzten Jahr 10 Millionen geschafft. Boah, diese muss ich 16 machen, sonst bin ich echt unhappy. Ja, ich glaube, dass es so ist, aber es ist leider so. Ja. Aber ich glaube, das motiviert dann auch weiterhin im Gastgeber zu wachsen.
0: Ja. ja, weil ich meine, das muss ja schon, es gibt da draußen so viele Menschen, die ähm, was auch immer, wie viele Bücher lesen und äh, rumwühlen und dann sich vielleicht irgendwie schon diese rote Zahl in ihrem Online-Banking-Konto vorstellen und 1.000.000. Ihr als diejenigen, die das ja dann doch schon mal gesehen habt, wo das ja gang und gäbe ist, wenn du es dann hast, ist es gar nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, oder?
1: Nee, also ich kann es ja auch nicht ausgeben, das kommt dann dazu. Ich muss damit einfach wieder Suppen kaufen, die ich dann wieder verkaufen kann. Aber es ist schon toll, dass man es geschafft hat, in seinem Leben eine Firma aufzubauen, die zweistellige Millionenumsätze macht. Das, da ist man schon sehr, sehr stolz drauf. Und da ist ja auch die Familie super stolz und freuen sich alle Also. Schon ein tolles Gefühl. Aber trotzdem, man sagt ja immer so einfach, Geld ist nicht alles und ähm, man merkt irgendwann auch, das ist wirklich so. Ja, selbst wenn ich jetzt am Konto 5 Millionen hätte, oder wenn wir irgendwann ein Exit machen, dann wird es wahrscheinlich irgendwie so in die Richtung, weiß ich nicht genau. Aber selbst wenn es sich vorstellt, man merkt, man braucht mehr, man muss mehr im Leben machen. Ich würde niemals auf der Insel sitzen, äh, mit einem Koffer voll 5 Millionen, und wir denken, jetzt war's das, dann würde ich mich wahrscheinlich nach drei Wochen äh, in die Fluten stürzen. Ja. ja, das geht einfach nicht. Also es ist einfach nicht alles. Man muss irgendwie äh, einen bestimmten Wert schaffen und ähm, einen Sinn in dem, was man tut, schaffen und das macht dann wirklich happy. Und nicht Geld, also absolut nicht. Genau. Was der große Wert ist eigentlich an unserem Leben, ist, dass wir das Leben so leben dürfen, wie wir es gerade leben. Mit, wir dürfen mit Freunden zusammenarbeiten, ich darf in mein Büro einrichten, wie ich will, ich darf machen, was ich will. Ich könnte auch einfach morgen nicht in die Arbeit kommen, wenn ich will. Also das ist das, das Schöne am startup dass ich selbst entscheiden kann über mein ganzes Leben und ich bin nirgends irgendwo gefesselt. ja, und nicht, ja. Nicht, nicht das Geld, sondern das Leben vom macht macht's aus. Genau. Und wir haben jetzt andere äh, Punkte für uns gefunden, die uns eben motivieren. Das ist zum einen Freiheit, freiheitliches Arbeiten und Leben. Das ist einfach mega geil. Dann haben wir äh, einen Sinn drin gefunden, dass wir einfach Leute in unserem direkten um Umfeld happy machen können. Also das heißt, die Leute, bei uns arbeiten, den äh, tun wir wirklich alles Gute, was nur möglich ist, damit die happy sind und dass sie eben jeden Tag sich denken, oh geil, wirklich ist die Arbeit. Und das denken sie sich wirklich. Und das mhm. zu sehen und zu fühlen, das macht uns aber auch mega happy. Das ist richtig mhm. cool.
0: Living is giving. Ja, das ist echt so, ist ist, ist aber <lacht> ist, ist so. Ja, ist so. <lacht> ja. ähm. wann, wann kam bei euch da dieser, dieser Gedankengang hoch? Weil ähm, irgendwann kommt, glaube ich, jeder an diesem Moment, wo er sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Und was für einen Sinn hat das überhaupt, was ich da tue? Ja, das, kommt, das kommt schon dann, wenn man äh,
1: zumindest so eine Erfolgsschwelle oder so eine Normalität im Unternehmen erreicht hat, dass man nicht jeden Tag um die Existenz bangt, dass man denkt, oh Scheiße, Scheiße, ich meine das, ich meine das. Sondern wir, bei uns läuft es immer grundlegend, das Unternehmen so. Und dann kann man sich über ganz andere Dinge Gedanken machen. Ne? Und da kam das so nach und nach. Und man muss auch sagen, wir als, wir machen ja also Biosuppen, gesunde Produkte. Wir stellen natürlich auch, wir ziehen ja auch Mitarbeiter an, die solche Dinge leben viele Vegetarier, Veganer, so. Und die haben uns auch tatsächlich uns beide persönlich auch voll weitergebracht, weil die dann sagen, hey Leute, ihr könnt doch den Kack in Wurst hier nicht, ja, nicht in Plastik im Kühlschrank haben, so. Und dann denke ich mal, ja, stimmt eigentlich, macht Sinn. Und so haben die, die um uns über die Jahre auch, also haben wir uns weitergebildet durch unsere Mitarbeiter. Und sie sind dann immer schlauer geworden. Ja, und anfangs haben wir auch gesagt, hey, wir brauchen ein paar USPs, die einfach, die, die einfach sie verkaufen lassen, wie zum Beispiel, ähm, Low no Plastic. Ja, irgendwann haben wir gemerkt, hey, das ist ziemlich geil. Wir sparen nämlich äh, im Jahr aktuell 120 Tonnen an Plastik, was Leute sonst in Plastikdosen oder äh, Lechdosen gekauft dann zucken. Mhm. Und schon ein geiles Gefühl. Da merkt man, hey, wir haben was getan, weil 120 Tonnen, das ist ultra viel Plastik, was gesaved wurde, oder was, nicht, was nicht ausgegeben oder im Meer landet. Und das ist schon ein gutes Gefühl. Ja. Also wurde aus diesem Verkaufs-USB eigentlich auch ein eigenes
0: USB für uns selber. Ja. Habt ihr euch eigentlich vor Little Lunch ähm, genauso gesund ernährt oder kam das erst? Genauso gesund wie jetzt, meinst du? <lacht> ist also das
1: nimmst das setzt du also voraus. <lacht> also, wir ernähren das weniger ungesund als früher. Früher war es wirklich ganz viel Lieberkäse, Semmel, Pizza mittags und jetzt ist dreimal die Woche zumindest meine Suppe drin. Und wie gesagt... Und also du esst auch noch selber? Ja, natürlich. Du, ja, haben wir ständig wechselnde Sorten und äh, Editions, keine Ahnung, was also kann man immer selber noch essen. Und wirklich unsere Mitarbeiter haben wir gelernt, wie man anders essen kann und sich auch besser fühlt dadurch und ein bisschen sportlicher wird und... Deswegen machen wir es jetzt auch, ja, das fühlt sich ja ganz gut an. Wir werden ja auch alt jetzt langsam und ja. müssen ein bisschen mehr auf sich selbst achten. Ne?
0: <lacht> Was ein Quatsch.
1: <lacht> ja. Ich bin fast 40, also ist langsam. In
0: aber ich meine, weil die Idee war ja da, ähm, bio und gesund und so weiter, aber seid ihr jetzt beide so die großen Köche? Eigentlich nicht, oder? doch, auf jeden Fall, also,
1: äh, also ich koche jeden Abend, ich, es gibt, ich esse ja. überhaupt kein Fertigessen sozusagen, abgesehen von unseren Suppen, weil ich weiß, was da drin ist und dass sie auch gesund sind, aber eigentlich koche ich jeden Tag, also, privat, weil ja. alle ganz gute Köche glaube ich auch, aber halt auf gar keinen Fall so gastromäßig oder okay. in industriell, das ist ganz anderes, kann man gar nicht vergleichen, ja, ja. ja. Man äh, kann ja. auch super kochen, wenn ich einfach ein Chili con carne nehme und das auf Reis und Nudeln draufschüttet, dann da kann ich auch sagen, ich habe
0: <lacht> ja.
1: Ja. Aber wir haben viele Suppen muss man sagen, wir haben ganz viele Eintöpfe mittlerweile, wie Gulaschsuppe, Chili con Carne, Linseneintopf, Erbseneintopf. Also, da gibt es schon sehr viele Varianten, die man da, da kommen man die ganze Woche gute Bedingungen.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, äh, diese Teleshopping-Nummer noch zu machen? Also, das ist ja abartig. Ich habe mal die, die Leute aus dem Verkaufsfernsehen kennengelernt. <lacht> ich habe gedacht, die machen so ein paar hundert Euro pro Show, aber da geht es ja ab ohne Ende. Das ist ähm, wie seid das ihr darauf gekommen?
1: Das wussten wir auch nicht. Wir haben Judith Williams im Endeffekt bei uns an Bord als Investorin und diese die Teleshopping Queen in Deutschland. Die ja. macht es ja. Und wir haben auch gedacht, dass Teleshopping, das schauen nur irgendwelche Freaks an, dann keine Ahnung was, aber wir haben halt dann schnell gemerkt, das ist ein, ein wachsender Kanal, also es ist brutal. Und es schaut das schauen sich viele Leute an. Die haben eine Einschaltquote von bis zu 5 Millionen Leute, die ja natürlich die schnell durchzeppen, aber es ist extrem viel ist. Wir haben dann so einen hse Tag beim Teleshopping, können wir bis zu 60.000 Produkte verkaufen an einem Tag. Ja, das ist total verrückt. Der Umbereich der Zielgruppe, die ist man sonst nirgends erreicht, weil es gibt ganz viele Menschen, die kaufen nur dort ein. Die gehen fast gar nicht in den Laden, sondern das ist eine ganz spezielle Zielgruppe, die man erreicht und das ist für uns natürlich auch Marketing und ähm, funktioniert super
0: Ja, ihr habt euch auch nie so komplett auf äh, die Gruppe Hipster, die Gruppe Rapper oder sonst was spezialisiert, sondern ihr macht Suppen für alle, oder?
1: Das ist auch ganz wichtig im Marketing, weil die Leute denken sich immer Sachen aus, die... Für diese spezielle Zielgruppe, für dieses spezielle Alter und dann noch spezielle Ernährungsform. Also, wenn man seine Zielgruppe von vornherein immer noch kleiner macht, dann kann man ja gar nicht erfolgreich werden. Wir wollten eine Suppe machen für jedermann, die eben schmeckt, deswegen auch nicht so fancy und vor allem zu einem fairen, ehrlichen Preis. Man kann jetzt sagen, wir machen jetzt hier wie im Basic Biomarkt, da kostet eine Suppe dann sieben Euro. Aber nur weil es im Basic Biomarkt steht und weil die Leute dann denken, wenn es zu Feuer ist, muss er gut sein. Und wir haben die Mische gemacht, wir machen ein ehrliches Produkt, das einen sehr hohen Vertrauensfaktor hat, zu einem ehrlichen Preis für alle. Und so ist unsere Kunden oder unsere Zielgruppe auch total durchgemischt. Genau, und das ist das Thema von Impact oder von ähm, Value oder Sinn, die wir selber brauchen fürs Unternehmen, damit wir motiviert bleiben. Und das eben, der Sinn ist eben, dass wir allen Menschen äh, erschwingliches bioessen anbieten können. Ja, und die Leute, die verarschen. Das ist einfach, da, da arbeitet man auch lieber, wenn man Leute nicht verarscht, wenn man das so im der Welt hat.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin schon so ein Wort angesprochen, das hat mit E angefangen und mit X, I, T weiter äh, gemacht. Was sind so die, was sind so die Ziele von Little Lunch in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten?
1: Ja, also unser Businessplan damals zum Start hat irgendwie vorgesehen, dass wir bei Umsatz von drei Millionen nach zehn Jahren verkaufen. Jetzt sind wir im fünften Jahr bei 16 Millionen und haben noch nicht verkauft und wir Woll ich unbedingt sofort exitten, aber ist auf jeden Fall irgendwann auf der auf der auf der To-Do-Liste. Ähm, weil wir wieder neue Ideen haben und irgendwann ist also der Markt so langsam erschöpft und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir das Baby im Strategie übergeben können, der quasi das noch fabler macht und noch weiter ausrollen kann. Ja, weil die schnelle Wachstum kannst du nicht für, für 20 Jahre hinlegen, das machst du für 5 oder 10 maximal. Mhm. Und dann muss, muss es abgeben an Leute, die es halt äh, professionell machen. Mhm. Mhm. Was ihr ja auch macht. Ja, ja, natürlich. <lacht> Aber wir stellen nicht selber her, wir haben keine eigene Logistik, wir haben keinen eigenen Außendienst und das ja. sind alles äh, so externe Fixkosten quasi so ein bisschen, ähm, die man sich halt extrem sparen kann und da eben äh, noch ganz gute Effekte ziehen kann im Preis vor allem. Ja. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Ideen, die mit Lands gut funktionieren. Da ja, wird nächstes Mal noch ein paar, ein bisschen was Neues kommen, auf jeden Fall schöne neue Sachen und äh, irgendwann ist dann der Zeitpunkt ja. nee, schon ja. man. Kein Verkaufsschild vor der Tür bei uns auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Ich meine, das ist, ja auch, ähm, das ist ja auch da, wo wir beide herkommen, ja so ein bisschen mit negativen ähm, Image behaftet. So, ach ja. und jetzt verkaufen die und dann die bösen Investoren und äh, jetzt wird es ein Massenprodukt und whatever. Aber ähm, das ist für mich eins der wichtigsten Faktoren, dass wenn du ein Unternehmen gründest, dass du auch deine Exit-Strategie äh, im, im Hinterkopf behältst. Ähm, ja. Genau, das ist die logische Konsequenz einfach, das gehört
1: einfach dazu, ja. wie gesagt, wir müssen sonst eine eigene Industrie aufbauen und eine eigene Produktion aufbauen, müssen 50 Leute im Ausdienst einstellen, das können wir nicht, das, das Geld haben wir gar nicht und wir haben auch einfach die, das Knowledge dazu nicht, das ist einfach schwierig, deswegen muss es einfach jemand geben, der damit auskennt, so richtig, mit allem bis zum Ende und wenn du eben Bio für alle machen willst, zum Beispiel Preis, dann musst du Massenprodukt machen, weil wenn ich zu Hause in meiner Küche anrühre, dann kostet halt mal ein Zehner so ein Glas, ist halt so, ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, dieses Gefühl von, ich gebe mein, geb mein Baby ab, äh, ist es da? Oder ist eher so ein, hey, wir sind Unternehmer und wir haben das Ding auch so geplant, so geht es weiter? Also mal unabhängig davon, dass man bei einem Exit
1: auch äh, privat Geld bekommt, das ist ja nicht so, das ist nicht so schlecht ist an sich, ähm, geht es eher darum, dass ich mich äh, oft darauf freue, neue kreative Dinge zu entwickeln, die vielleicht noch mehr aus dem Herzen kommen, die vielleicht noch mehr Veränderungen für die Welt schaffen könnten zum Beispiel. Ähm, also ich sehe eher eine schöne Zukunft ähm, vor mir, als Angst, mein Baby herzugeben. Ja, man, man hat es gesehen, man kann so 100 Tonnen Plastik im Jahr sparen. Ja, was kann man noch machen? Was kann man noch mehr machen? Das macht irgendwie Spaß und das ist richtig cool, wenn man die Möglichkeit hat, das zu tun. Mhm. Und dann liebst du natürlich unser ganzes Team nehmen und eine neue, neue Firma stellen draußen. Dann irgendwann in fünf Jahren, oder drei Jahren ja. und neues machen, aber das wissen wir jetzt einfach noch nicht aktuell. Habt ihr schon Ideen? Klar. Ja, ja einige. <lacht> ja, aber ganz, ganz vorher natürlich haben wir noch den Lunch-Ideen, da gibt es nächstes Jahr was ganz Neues, geben was ganz Neues, cooles, was ähnlich groß wie Suppen und Eintöpfe wird ähm, und Lunch natürlich noch und das sagen wir jetzt aber nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann gucken wir mal nach neuen Ideen äh, für andere Unternehmen. aber ja. jetzt aktuelle Lunch und das Fokus und ja, ich habe ich hab eine Liste, da stehen einige denen drauf, die werden auch immer abends mal, mal einschlafen, noch Einschlafen nochmal durch, durchdacht und so. Und ich das ganz kurz ein. <lacht> wenn, wenn wir dann mit den Lunch erstmal fertig sind, dann machen wir da weiter, weil es was ganz Wichtiges als Startup-Gründer, man muss sich fokussieren, auf ein Produkt fokussieren, seine hundertprozentige Zeit investieren, wenn man nämlich sagt, ich denke noch da und denke noch da. Nein, das funktioniert einfach nicht, man muss sich fokussieren auf das, was man tut und erst wenn man damit fertig ist, kann man sich auf was Neues fokussieren.
0: Ja. Vielen Dank für die Inspiration. Ähm, die letzte Frage. Wusstet ihr von Anfang an, so ich sage jetzt mal so mal 16-, 17-Jährige, Burm aus Augsburg City ähm, oder als 25-Jährige, dass ihr irgendwann so ein fettes Unternehmen auf die Beine stellt oder war das nie in eurem Kopf drin? Also ich hatte das nicht im Kopf, dass es so ist. Ich weiß aber noch, dass auch zu der Zeit,
1: wo ich so das mit Schule und so nicht so hatte, dass der Vater von dem besten Kumpel von mir immer gesagt hat, aus dem wird nochmal was ganz Großes. <lacht> ich weiß nicht, wieso er das gesehen hat. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Und bin ganz froh, dass es jetzt dann doch einfach so passiert ist. Ja, wie gesagt, dann so als Businessplan, da waren wir maximal bei 300 Millionen Umsatz im Jahr und das wäre unser maximaler Traum gewesen. Aber dass es so durch die Decke geht, hätte man natürlich nie erwartet.
0: Das kann man heute kaum glauben. Also Ja, ja. Ich meine, wir kommen aus Augsburg. Da ist jetzt Fink-Big mhm. nicht unbedingt das Erste, was auf mich. ist. <lacht> Der ist ja bodenständig. Ja. 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 Und dann da trotzdem auch so rauszuschießen. Zu ähm, biggest Respect. Danke. danke. Hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Ihr seid echt äh, super cool.
1: Ja, danke. danke das hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Die, die Jungs, die es geschafft haben, Frank Theen zu überzeugen und äh, das erfolgreichste Startup ever zu, äh, zu werden, das aus äh, die Höhle der Löwen rausgeht. Ich, ich
1: glaube, es gibt eine Wanneschaft erfolgreicher. Also Nein,
0: glaube ich nicht. nicht <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte uns super gerne auf iTunes mit 5 Sternen. Dann können wir immer weiter nach oben ranken ähm, und noch mehr Leute dabei inspirieren. Wir packen euch komplett in die Show Notes rein, little Lunch. De, oder? Ja. Genau, und euch beide auch noch als, als Personen dazu. Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und äh, bei euch freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Vielen, Vielen Dank. Dank. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.